0: Todas las incidencias, todas las noticias, todos los pormenores, en la voz del hincha de Corazón Embajador. Siempre orgullosos de ser de Millos Nada Más. Y les damos las muy buenas tardes a cada uno de nuestros oyentes, a este nuevo de Millos Nada Más, el número 353. Acompañándolos siempre a cada uno de ustedes, recordándoles que este es un programa de hinchas para hinchas siempre hablando de nuestro gran amor que es Millonarios, y hoy pues estaremos hablando de lo que fue esa cosecha de, 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 de triunfos eh, de seis de seis eh, bueno, eh, lo hablábamos hace ocho días precisamente que, que no nos había ido con la bien con la última cosecha de puntos y, y creo que esta vez lo, lo hicimos de, de maravilla, pero antes de darle paso a, a, la, a la mesa de trabajo voy a Vamos a ver con la primera sección y, y ya estamos hablando, ya estaremos hablando de todo lo que fue la semana pasada, tanto para el Millonario Masculino como Millonario Femenino. El rendimiento. ¿Qué impresión dejó el equipo en la tribuna? El mejor jugador, el que más corrió. El crack. ¿Qué pasesote? Fue un golazo. ¿Cómo se la comió? El que se echó el partido al hombro fue todo el rendimiento desde la tribuna azul. Y le doy la bienvenida primero a mi amigo Carlos Martínez, que se encuentra aquí en la ciudad de Bogotá. Carlitos, muy buenas tardes, ¿cómo estamos?
1: Hola Wilson, buenas tardes, buenas tardes para todos los que están conectados con nosotros en este nuevo de millón, nada más número 353 no pudieron ser nueve puntos de nueve posibles, pero al menos ganaron, ganamos los dos masculinos y hay varias cosas por rescatar del empate del femenino y ya, en, son, esto no va a esperar y ya... Ahí tenemos que hablar nuevamente de ojalá nueve puntos de nueve posibles que se vienen esta semana por Copa Libertadores, por Liga Águila y por Liga Femenina eh, Liga Águila, Liga de me quedé con el patrocinador anterior, es porque no me gusta el nuevo patrocinador, con la Liga 2023 uno masculina y con la Liga 2023 femenina, entonces ya, esto no da espera y de ahora en adelante vamos a tener que comentar en cada de millos nada más tres partidos semanales eh, para reivindicar lo perdido en el caso del femenino y para seguir con la buena con la buena senda en el masculino.
0: Así es, lamentablemente no se nos dio el, el pleno, pero bueno, invictos por lo menos, que es lo bueno, no no, perder, no perdimos ninguno de esos tres partidos, y ya estaremos hablando de lo primero que fue el partido, pero primero también le damos la bienvenida a nuestra voz femenina, eh, Pau, muy buenas tardes, ¿cómo vas?
2: Buenas tardes para ti, Will, para Carlitos y para todos los que nos están escuchando en este martes 7 de marzo, pues sí, venimos, eh, digamos, felices por todo lo que se ha logrado eh, con ellos en esta última semana. Eh, sabemos que no va a ser fácil y pues que los retos que van a traer eh, en, en, en tanto en liga como lo que alcancemos a avanzar a, en, en Copa Libertadores eh, pues serán de bueno, no sé de disfrute para los hinchas y también una gran oportunidad para cada uno de los jugadores de millonarios
0: y empezamos hablando de lo que fue el eh, pues digamos que lo vamos a hacerlo de, de manera cronológica y lo primero que tuvimos eh, pues teniendo en cuenta el partido pas de lo que hablamos el martes pasado el primer partido que teníamos era el de millonarios por 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 la copa Libertadores y la vuelta pero bueno primero vamos con las damas y vamos a la primera lo que fue el partido de, del equipo femenino de millonarios femenino que jugaba aquí en Bogotá contra <coughs> contra el junior de Barranquilla recordemos que millonarios pues eh, no ha tenido un buen comienzo, ha sido un poco difícil. Eh, tenemos una empatitis aguda, de, donde lamentablemente pues, este partido también termina en tablas y, y sin goles, que es lo más preocupante, ¿no? Porque, pues eh, por lo menos en el partido pasado, digamos que Kena marcaba, pero en este sí no, no fue muy bueno el tema de, de ofensivo de Millonarios. Y no se nos da la victoria, Carlitos, otra vez millonarios, hablo con Carlitos primero, antes de darle paso a Pau, porque Carlitos tuvo la oportunidad de estar en el estadio, tuvo la oportunidad de estar como, como, como periodista, eh, ese es el otro tema que ya estará hablando Carlitos, lamentablemente, eh, aunque ya hay una resolución que dice que se puede abrir el estadio, o se debe abrir el estadio para los partidos femeninos, eh, esta vez Millonarios no empezó con, con eso, ¿no? el día viernes eh, Millonarios no empezó con eso y antes ya de ir con Carlos para que nos hable del tema, recordamos eh, Millonarios formó con Marjorie Sánchez en el arco, tuvo a, a Lorena Alonso, Lisseda Aroca, Laura Tamayo Luisa Montaño, eh, más adelante tuvo Laura Bolaño, Catalina Maya, Sara Garzón y nos aparte ofensiva con Lina Gómez, Paul Paloma Fajiano y Kena Romero Carlitos, las impresiones de lo que fue para el partido para su merced, ya que lo pudo ver mucho mejor allá en vivo, en directo, y, y lo que fue este nuevo empate para, para las chicas de Millonario Femenino.
1: Hay muchas cosas por hablar de este, de este partido de las embajadoras. En primer lugar, con el tema del público. Eh, creo que eh, no hay mucha claridad aún sobre qué tanta obligatoriedad van a tener los clubes bogotanos para tener o no público eh, en las tribunas. Ya sabemos que la resolución eh, da pie para que haya un, un apoyo económico, eh, teniendo en cuenta que Millonarios tuviera o no tuviera, hablo de 2022, tuviera o no tuviera eh, hinchas, asistentes en el estadio, tenía igual que pagar por bomberos, por policía, por logística, y creo que a eso apunta el tema de la resolución. Creo que el tema va hacia eh, un apoyo económico para que los clubes les quede un poco más cómodo este tema del pago al distrito pero no te no tenemos claridad aún sobre si eso obliga a los clubes a tener público eh, o no, o sigue siendo potestad de ellos no tenerlo. Eh, hubo algunas, algunos eh, visitantes del campín que pudieron presenciar parte del, del partido digo parte porque no los vi durante todos los 90 minutos y son de estas personas que se acercan a la biblioteca del fútbol que hay allí en el, en el sector de Occidental y les hacen un tour por el estadio del Campín y los vi por momentos que estuvieron ubicados en la tribuna eh, y creía que se iban a quedar ahí todo el tiempo cerquita a nosotros, cerquita a las cabinas de transmisión para, para presenciar el partido, luego se me perdieron de vista y no sé si simplemente el tour se acabó y no siguieron viendo o no les interesó y, y, y simplemente se fueron eh, o, o justamente los, los retiraron los que sí estuvieron en las tribunas pues fueron los las, eh, unas chicas de escuelas de fútbol de, de la escuela de la academia de millonarios invitadas también las familiares de la, la, las y los familiares de las jugadoras eh, y los y, y los los fotógrafos y creo que solamente dos medios que estuvimos transmitiendo eh, el tema del fútbol femenino eh, desde cabina más, obviamente, todo el tema de Win que, que sí transmitió este partido y, y, y gracias a eso eh, pues los que no pudieron ir al estadio sí lo pudieron ver. Eh, con respecto al partido como tal, una nómina bien extraña porque eh, a pesar de que en el en el papel eh, pintaban ese, ese tridente ofensivo con Lina, Paloma y Kena, eh, la verdad Catalina Maya jugó muchas veces como una, como una nueve más, Kena Romero fue una falsa nueve eh, y lo que, hice, lo que hizo el propio Álvaro fue jugar con Marjorie en el arco, Lorena y Luisa como centrales, eh, Lice de Aroca como lateral derecha, eh, no, perdón, izquierda, y Laura Tamayo como lateral derecha, Laura Bolaño hacía pareja de centrales con Sara Garzón, pero Laura Bolaño un poco, más reco un poco más tirada hacia lo defensivo, Sara Garzón un poquito más adelantada, pero digamos que en general una pareja de centrales, y lo que hizo el profe Álvaro Sola fue jugar con Lina Gómez como extremo derecho, con Paloma Fajiano como extremo izquierdo, Kena Romero como falso nueve y Catalina Maya delante de Kena. Eh, y fue un planteamiento que le permitió eh, completamente a, a Millonarios tener el control de la pelota. Eh, el Junior de Barranquilla nunca, nunca amenazó la, la ni la posesión ni el dominio del balón de Millonarios, pero ah, infortunadamente el gol, la, la ese, esa última puntada para el gol no llegó. Tuvimos siete tiros de esquina, tuvimos eh, varios tiros libres en los cuales intentábamos llegar al segundo palo con Paloma en, en, en el caso de ese lado y con Kena y con Catalina por el, en, en el y con Lina también cuando el, el balón iba al, al palo de la, mano derecha, de la mano izquierda de la portada del Junior que terminó siendo la figura. Pero finalmente el celofán no se rompe y Millonarios no lo no logra eh, romper ese 0-0. Ese y para colmo de males se nos lesiona a Kena Romero y los que pudieron ver el partido se pudieron dar cuenta de las lágrimas de la jugadora del sufrimiento que hubo. La verdad fue una un, una, um, un doblez de tobillo que se vio muy doloroso y no sabemos aún qué tan grave vaya a hacer esa lesión de, de Kena Romero seguramente el día viernes en la rueda de prensa en, en, en la sede deportiva de Millonarios se sabrá cuál va a ser la incapacidad de Kena, pero se suma entonces a Ledis Calvo y otra jugadora referente en el ataque como lo es Kena que venía recién de del exterior la perdemos para, para los próximos partidos, esperemos que solo haya sido un esguince que no haya llegado a ser fractura y que ella esté de vuelta con el equipo al menos en, dentro de uno o dentro de dos meses, ojalá no sea tan grave, pero finalmente en resumidas, creo que Millonarios jugó bien en la medida en que nunca dejó respirar a, a, al Junior de Barranquilla eh, nunca desarmó la, la figura que, que propuso defensiva y en el medio campo, a pesar de los relevos que se hacían con las extremas, con las defensas y con las volantes, pero eso no bastó eh, el profe intentó con Reina, cuando, cuando ingresó Reina en el segundo tiempo, también lo intentó con Vanessa Palacios también lo intentó con Marley Dicosio, tratar de darle vuelta al, al, al partido, a la nómina, eh, hubo dos jugadas, una en, en el primer tiempo que Kena Romero se come y que se la pudo haber pasado a Lina, pero Lina tuvo su revancha, dos, dos revanchas en el segundo tiempo y el balón increíblemente no entra, una la ataja muy bien la portera de, de, de Junior y otra también de Paloma Fagiano, también un remate buenísimo a, a, a la mano derecha de la portera que también saca en el segundo tiempo, y ahí se nos queda como la ilusión de, 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 de haber ganado, ojalá, los primeros tres puntos en Bogotá. Ya no fue, está suspendido el partido contra Atlético Nacional, y la próxima tarea será el próximo lunes, el próximo 13 de marzo, eh, que Millonarios por fin pueda eh, ganar en condición de local, y quitarse como ese peso que tiene de todavía no poder sumar de a tres en condición de local en el Estadio del Campín.
0: Como dice Carlitos, no ganamos aún, eh, pero pues digamos que tampoco perdemos, eso es lo que digamos que cuando uno mira el vaso medio medio lleno, medio vacío, pues el medio lleno es que <coughs> perdón, eh, aún pues, no hemos perdido, seguimos invictos, y pues el vaso medio medio vacío es, es que pues, no hemos ganado, ¿no? Tres puntos de en tres partidos, un punto por partido, que nos tiene en ese momento en la posición número 12, eh, digamos, recordamos, mejor dicho, que Millonarios ya, ya tuvo su fecha de descanso, que fue la primera. Recordemos que son 17 equipos de la Liga Femenina, por eso siempre habrá un equipo que descansará en una fecha. Y Millonarios ya cumplió su primer, eh, o bueno, ya hizo su, su descanso inicial. Eh, ¿Qué nos queda? Pues esta semana tenía que Millonarios jugar contra Nacional eh, en, en Medellín. Pero ese partido se aplazó, eh, no, hasta el momento estuve revisando y no, no han dado fechas. Por lo tanto, pues seguimos como a las Pere y obviamente será otro de los partidos pendientes de, de Millonario Femenino. Y como lo dice Carlitos, será hasta la siguiente fecha, que sería la, la fecha 6 de la, de la liga, que vendría siendo la fecha 5 Millonarios y, y jugados, pues sería la fecha 4 teniendo en cuenta el, el partido que, que no se va a jugar con Nacional. Y esa será el día 13 de marzo, eh, a las tres y cuarto de la tarde. Eh, esperemos a ver, cómo dice Carlitos, si de pronto se da la oportunidad de que el estadio a ustedes. Será un día lunes, yo sé que será un poco difícil, pero pues eh, ojalá Millonarios pudiera tener la opción de, de tener por lo menos algunas personas en el partido. Y para finalizar el tema del femenino, ya vamos con, con Pau, para que, Paito, tú nos regales lo que fue las apreciaciones de, de este partido, el punto sumado por millonarios o los dos puntos perdidos, porque jugábamos de local, y las impresiones como tal de lo que fue este partido contra el Junior de Barranquilla.
2: Pues sí, Will, creo que nos hicieron un gran reportaje de lo que fue este partido frente eh, al Junior. Eh, digamos que no lo pude seguir muy bien... Eh, pues ver el, el partido como tal por temas de trabajo, pero sí lo escuché eh, por la transmisión que hizo Mundo Millos, eh, y me parece que, así bien como le decía Carlitos, eh, desperdici estamos desperdiciando bastantes jugadas, eh, y creo que es algo que también pasa en el equipo masculino, que no solo en esta temporada, en este, en este, en este año, sino en en campañas anteriores donde nosotros eh, dejamos pasar oportunidades para, para meter gol eh, y creo que eso hace que, que Millos perda, pierda los puntos como, como tú bien lo decías eh, para este partido me parece que que si bien hubo una muy buena rotación de la banca y, y estamos todavía eh, conociendo al equipo con las jugadoras nuevas eh, pues también eh, siento que necesitamos consolidar a un equipo base eh, con jugadoras que estén en, en su posición natural eh, que aunque al profe le guste mucho la rotación dentro de la, dentro de sí dentro del área eh, en digamos en, sobre todo en la mitad de la cancha hacia arriba eh, siento que, que es necesario que, que si sí dispongamos a una sola persona para que sea la que conecte el juego eh, y que transporte sobre todo el balón porque Estamos viendo unos muy buenos tiempos de Lina Gómez, eh, incluso de las chicas que están sumándose o que se sumaron este año, eh, pero creo que sí hace falta, no sé, de, de pronto dos personas, una persona que sea la titular, eh, la que transporte el balón y la que intente crear jugadas eh, acorde a, a las rotaciones dentro del área, eh, pero creo que, pues bueno. También es desafortunado encontrarnos con, con las lesiones que nos comenta Carlitos, porque siento que en cada partido hemos tenido unas lesiones bastante importantes eh, y pues por ende eh, no hemos podido desenvolvernos de la mejor manera. Eh, sin embargo, pues los últimos tantos que mencionó Carlitos de Lina Gómez, sí fueron pues prácticamente eh, jugadas que que se podían haber hecho un poco más, eh, o haberlas pensado un poco más, eh, pues para que nosotros consiguiéramos un gol, eh, lastimosamente pues llevamos eh, empates en línea, cosa que no nos funciona para, para los puntos y para eh, el proceso en el que estamos en la, en la tabla, pero bueno, Esperemos que en el siguiente partido, que aún no conocemos como tú lo decías, eh, pues podamos de verdad eh, aumentar eh, puntos dentro de la tabla y que podamos ir escalando, eh, ya que si bien ustedes pueden ingresar eh, por, por internet a buscar la tabla, la tabla de, de sobre todo el fútbol femenino es muy muy apretada y en cualquier momento en el que nosotros... Eh, podamos lograr más puntos, podemos estar subiendo bastante en en, en en la tabla y pues eso nos beneficia para el, la, el siguiente el siguiente paso que es el, el octagonal. Entonces eh, creo que hasta este punto, pues si bien eh, ya lo hemos escuchado con el profe Álvaro, que es una familia, que todas están conociendo, que digamos que todas actúan eh, colectivamente y demás, creo que en ciertos puntos... Eh, nosotros sí necesitamos eh, tener una parte eh, que lidere y esa podría ser de pronto la Argentina Fangiano eh, mmm o la misma Lina Gómez eh, o desde un poco más atrás de pronto Lice de Aroca o algo así pero creo que si sí necesitamos a alguien que de verdad lidere en, en el medio campo sobre todo eh, y que las jugadoras que no se encuentran en muy buen nivel por ejemplo si ponemos a, a, a Vanessa Palacios en este en ese momento eh, creo que ella no sería la titular por el nivel en la que en el que se encuentra pero creo que a medida que vayamos viéndola un poco más eh, dentro del, del, de los juegos eh, y teniendo en cuenta pues las lesiones, pues vamos a, a, a encontrar un mejor nivel de, de Vanessa. Eh, ya pues creo que ese sería solo únicamente mi aporte, ya teniendo en cuenta lo que menciona Carlitos con, con todo lo que observo durante el partido y esperemos que a las embajadoras pues les suelte el gol eh, y que podamos... Eh, obtener los tres puntos que llevamos pidiendo desde hace varios programas y que eh, pues a partir de eso eh, podamos seguir sumando eh, para poder pasar al siguiente eh, nivel, como, por así decirlo, eh, dentro de la liga femenina.
0: Con esas apreciaciones muy completas de lo que fue este partido y, y de lo que fue el tema femenino. Eh, cerramos esa primer parte de la liga femenina y hablaremos ya de lo que fue Millonarios eh, en su presentación de vuelta de Copa Libertadores, partido que disputábamos el día jueves y pues yo creo que lo hemos hablado, hablé, estuvimos aquí hablando hace ocho días que, que era el primer gran objetivo, ¿no? Eh, y creo que, o sea, uno dice, hay unos objetivos para mí que son unos objetivos que son obligatorios y claros de Millonarios. Y uno de ellos es siempre estar en los ocho, para mí, sí, o sea, eso no, creo que no hay, no hay negocio con eso, creo que es y siempre será una obligación de millonarios estar en los ocho, en los cuadrangulares finales cada semestre. Eh, siento que también en Copa estar, ya que clasificamos siempre, eh, como en la segunda fase, que ya es octavos hacia adelante, creo que también hay una obligación de llegar por lo menos a, a cuartos semifinales, o sea, tratar de siempre llegar en esa Copa, pero hay un gran objetivo y una deuda que tenemos con nuestra historia, con, con nuestros jugadores, pues, con, con todo lo que, lo que rodea a Millonarios, y es ese tema, el tema internacional. Entonces decíamos acá, es, es una obligación y es el primer gran objetivo de Millonarios, porque este objetivo nos abre muchas, muchas cosas. Entonces empezamos, digamos que ese partido como con esa, con esa incertidumbre, con esa ansiedad, con con todo lo que representaba jugar el, el, la, la Vuelta, recordando que habíamos quedado 0-0 en la día en, en Ecuador, en Quito, que tuvimos hace ocho días. La apreciación de Carlitos, que estuvo, tuvo la oportunidad de estar allá en Quito, y de, de don Harvey, que también eh, siempre Harvey está por acá pendiente, un oyente de nosotros. A propósito, le damos saludos a todos nuestros oyentes, ya en un momento estaremos saludándolos a cada uno de ustedes. Pero teníamos con Javier también como su apreciación de lo que iba a ser el partido, eh, de lo que había sido también el partido en Ecuador. Y llegábamos a este primer gran partido de millonarios aquí en Bogotá, partido que se jugaba sobre las 7 de la noche. Eh, un, un, un tema de horario bastante, a veces difícil por las personas que, que trabajan y más. Pero bueno, se puede completar. Estadio para mí como en un 80%. No entendemos todo el tema porque, eh, bueno, con más como un 85-90 porque se supone que toda la boletería fue vendida, pero, pero vimos muchos espacios en el estadio. Obviamente ahí entra a entrar el tema de que muchas personas se hacen en escaleras y demás, pero, pero pues bueno, digamos que el estadio, millonarios, perdón, la hinchada cumplió, se, se vendieron todas las boletas, y empezaba millonarios contra, contra, contra este equipo, Universidad Católica de Ecuador, con la, nómina, con la siguiente nómina, en el arco, eh, como siempre, Álvaro Montero, los defensas veíamos a Omar Bertel, Juan Pablo Vargas, Elvis Perlaza, Andrés Ginas. Eh, en el mediocampo veíamos a Larry Vázquez. La verdad creo que ninguno de nosotros lo puso ese cholla por lo que había mostrado en el partido en Manizales. Eh, Daniel Cataño, Aima Silva, Óscar Cortés y adelante Leonardo Castro. Eh, todos pensábamos, bueno, cuando vimos la, la imagen de Fernando Uribe ya haciendo en entrenamiento, eh, pensamos que de pronto se iba a arriesgar Gamero a buscar ese, ese, esos dos delanteros para, para, para irse adelante o, o para arrancar como una máquina. Y creo que así arrancaba Millonarios. Millonarios, creo que arrancaba el partido como una máquina, buscando el gol, sabía lo que tenía que hacer, pero somos Millonarios y somos un equipo bastante de malas. Y el equipo que nos llega, si sea una sola vez, siempre va a pasar algo y esta vez nos ocurre una mano que nadie esperaba, una mano que pues, no había discusión. Daniel Giraldo tenía sus, sus brazos abiertos, na nada que hacer. Y así llegaba por ese medio el primer gol de, del equipo ecuatoriano. Y todos sabíamos, antes de ese gol ya este equipo estaba empezando a quemar tiempo, a buscar eh, pues, pasar los minutos lo más rápido posible... No sabíamos que con ese gol iba a ser aún más difícil, pero creo que se da una jugada donde siento que ahí es donde, pues, eh, como que Millonarios encuentra un, poco, un poquito el nivel y se cuelga a coger confianza. Antes de acabar el primer tiempo, hay una doble amarilla para Flanking Guerra, un jugador. Ese Guerra, creo que Arlito lo había tocado hace ocho días, que es uno de los jugadores como, como más difíciles o que más tuvo opciones allá en, en, en Ecuador. Y aquí obtiene la segunda roja por gracias a Elvis Berlaza que ya estaremos hablando de lo que fue el partido de él y ya un segundo tiempo de millonarios yo tengo que admitirlo, pasaban los minutos eh, el gol fue al, al minuto 61 pero para mí es como si hubiese sido gol al minuto casi 85 yo sentía que pasaban y pasaban los minutos y yo la verdad no, no veía por dónde había dos millonarios que lo mismo de siempre, llegaba, llegaba en la zona ofensiva tenía los 10 jugadores el equipo ecuatoriano los, pues los 10 porque también tenía uno expulsado pero seguíamos y seguíamos en lo mismo y no veía una opción y yo ya yo ya la verdad me estaba sintiendo como, como estresado como que volvía a ver, siempre hablamos con Caletos y Pavo esos fantasmas de, de que, que pasan aquí en el Campín y ya me estaba estresando cuando a través de una genialidad que eh, siento que ya se estaba repitiendo se estaba buscando un gran pase de McAllister y una jugada perfecta de, 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 de Oscar para que Leonardo Castro con una manera muy eh, uno lo dice irónicamente eh, asustado o, o, o preocupado, se saca el arquero y, y mete el gol entonces, eh, muy tranquilo, obviamente lo hace y nos dan uno a uno y de ahí para allá ya empieza la tromba de misionarios a buscar, a buscar después hay una genialidad de Oscar Cortés, un, una jugada de pecho, un ocho, hace un paso que pues no llega de primera instancia pero que al rebote a Cataño que Cataño se jugó un partido y para mí es una de las figuras de la cancha y, y comenzamos ya a ganarlo y ya después eh, ya estaremos hablando de ese tema, pero nos comemos un gol o bueno ver, se come un gol que son esas goles que hay que aprovechar porque al final terminamos metidos, lamentablemente eh, se nos viene sigmas sí ese equipo ecuatoriano otra vez Gamero pone a Oscar Vanegas como para tratar de, de, de defender pero vuelvo y digo, para mí Wilson Valderrama tener tres defensas centrales atrás me, me produce mucha preocupación porque hay más posibilidades de manos hay más posibilidades de penaltis muchas cosas y, y me preocupa y así terminamos con pues, un poquito encima el equipo ecuatoriano pero ya para dejar, dejar a, mis, a mis compañeros de lo que fue este partido, yo de una vez pongo a mis, mis tres jugadores eh, eh, figuras de ese partido y para mí ese podio estuvo Cataño, Oscar Cortés y Elvis Parlaza, que para mí es uno de los mejores partidos que Elvis ha jugado. Sí, de pronto en la parte de atrás, digamos que tuvo algunos errores, pero es que hay que ver el partido delante. Yo creo que también le dijo, usted no se preocupe mucho por la parte de atrás, eh, de pronto sus defensas lo van a suplir pero encárguese la parte de adelante y coma esa banda derecha, y lo hace también que hace expulsar a uno de los jugadores eh, de, del equipo visitante, entonces para mí queda ese podio eh, digamos que me siento tranquilo de lo que fue el, el partido, a pesar de lo que les digo me iba asustando, pero Millonarios clasifica, de una vez se desembolsa 500 mil dólares y, y ya con esto, con esto perdón, 600 mil dólares son los que se, se, se aseguró Millonarios y con esto Millonarios ya asegura grupos de sea lo que sea, de cualquiera de los dos de las dos copas sea grupos de Copa Libertadores, sea grupos de Sudamericana ¿y qué quiere decir eso? pues que Millonarios ya estará en el sorteo que jugará, eh, que será en marzo, eh, el 22 de marzo si no estoy mal, de Colmebolio Sudamericana y que ya aseguramos, como le decía uno de nuestros compañeros de otra página mínimo ocho partidos de, 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 de internacional, continental, ¿por qué ocho? pues porque vienen dos contra el Atlético Mineiro que será nuestro rival para pasar a la fase de grupos y quedarán los seis partidos, de, ya sea Sudamericana o Libertadores, que así sea, o Dios quiera sea así, y por, lo, por, lo, por eso pues hablamos de de eso de esa, digamos, de esos ocho partidos que jugarán Millonarios. Esta vez empiezo con la Femenina, con Pau. Eh, Pau, lo que fueron tus apreciaciones, tu podio de jugadores, y lo que fue este partido para ti de la clasificación a la tercera fase de Libertadores, que creo que la veíamos, de las veces que estuvimos ahí, no, no lo habíamos pasado lamentablemente, y pues ya a un paso, un paso muy difícil pero un paso de poder de pronto estar en lo que es fase de grupos de libertadores
2: eh, Pues sí Will creo que así bien como, como tú lo decías en resumidas cuentas fue un partido lleno de bastantes emociones eh, sobre todo en el primer tiempo digamos que estuvimos preocupados por eh, porque el equipo rival si bien quiso venir a, a proponer eh, creo que también intentó comer mucho tiempo y eso se ha vuelto un algo común en los partidos de, de local de millonarios. Eh, creímos que de pronto de, de en la parte de torneo internacional no iba a pasar, pero pues nos dimos a la sorpresa de que sí podemos encontrar equipos en los que, que pues vienen digamos que a esperar un resultado eh, vienen a, a desesperar a, en algunas ocasiones a, a nuestro equipo eh, pero pues eh, afortunadamente todo salió para nuestra aventura eh, en este caso creo que el primer tiempo de Millonarios, los primeros 20 minutos fueron muy, muy buenos del equipo. Después perdimos el balón y también creo que estábamos perdiendo eh, la tranquilidad con la que estábamos jugando. Eh, me parece que... Eh, en este partido fue determinante eh, la participación como bien lo mencionas de Elvis Perlaza eh, y sobre todo se, se evidenció en el segundo tiempo donde el equipo fue un poco más sólido y donde pudimos eh, presenciar con más claridad las llegadas de millonarios eh, Obviamente, no demeritamos el trabajo de, de Daniel Cataño, eh, sobre todo cuando está jugando en su posición natural. Si si nos dimos cuenta, pues Maca jugó un poco más tirado a una lateral y eso funcionó muchísimo porque eh, creo que de, de ellos dos, el que reconoce un poco más el juego ahí es en Maca y hace que se suelte mucho más la línea de juego con, con Daniel Cataño. Eh, y pues por ende eh, pudimos ver unos pasos unos pa pases filtrados perdón de hacia Leo Castro que eh, pues creo que jugó con mucha mucha más eh, frescura cuando ingresó Fernando Uribe y creo que era lo que quería eh, seguir el profe Gamero a principio de este año, pero por desfortunio de no tener otro delantero que pudiera ayudarle eh, o compartir ese lugar a Leo Castro, pues no lo ha podido lograr, eh, sin embargo en el momento en el que entra Fernando, creo que es el punto más alto que tiene el equipo precisamente por esa naturalidad eh, con la que vemos a Leo Castro eh, teniendo un, una compañía eh, certera, ¿no? De, de, de otro delantero que está haciendo eh, o arrastrando la marca y pues que obviamente le permite al, al goleador estar más un suelto dentro de su misma posición, eh, que nos permite verlo con más ligereza, eh, de pronto menos preocupado o angustiado por anotar, eh, sino que lo vemos con con mucha más naturalidad a lo que no pues que tenía acostumbrado al fútbol colombiano en, en Pereira. Eh, entonces a mí me gustó bastante el, el juego, de, de Leo Castro, siempre y cuando tenga un, un apoyo ahí con Fernando o con, bueno, el que sea en este momento, vamos a tener a Fernando. Eh, y otro punto alto, eh, yo creo que pues la, la parte defensiva, ¿no? Eh, Juan Pablo con sus pases largos, me parece que es un, y ya lo hemos dicho bastante tiempo, es, es alguien que que si sí, sí puede levantar la cabeza hace un pase sin que nadie se lo espere o una jugada que ya han practicado muchas veces porque ya reconocen el juego de Juan Pablo y eh, pues creo que lo más, eh, en lo que más nos centramos eh, para defender fue en la rapidez de los jugadores de, de Ecuador y también en su fortaleza, me parece que eh, son unos jugadores bastante físicos, son muy fuertes y también obviamente de talla eh, son muy altos y, y obviamente eh, pues pudieron llegar en, en ciertas ocasiones preocupándonos pero pues obviamente ahí vamos a tener a, a, a Montero que pues está bastante eh, bien eh, posicionado y también está en un muy buen nivel en este momento con Millonarios. Eh, Los puntos bajos. Pues como tú lo mencionabas, yo diría un poco Larry aún me sigue preocupando su juego, yo tampoco esperé que fuera eh, a estar desde el vamos, pero bueno, hay que apoyar a todos los jugadores que estén los 90 minutos, que estén desde el vamos y pues obviamente si Larry va a estar eh, es porque... El profe le vio algo durante los entrenamientos que nosotros obviamente no vimos eh, y que va a, a aportar muchísimo para el equipo, pero sí me preocupa mucho eh, de este jugador sus pases erróneos eh, porque eso nos puede... O puede ser contraproducente para, para, tanto para la Liga, para eh, la parte de Libertadores. Entonces esperemos y, y, y confiemos, ¿no? Que la rey pueda volver a levantar su nivel, porque es un jugador con muy buenas aptitudes. Eh, y ya, pues creo que ese, para mí, sería el punto más bajo. Yo sigo trabajando, eh, con, con Oscar Cortés. Me parece que que es un jugador que vamos a, a poder explotar y explorar muchísimo dentro de la cancha, eh, si bien lo ponemos en el centro cuando tiene la facilidad de, de, crear, eh, de crear jugadas, o si bien en la lateral, que fue como jugó en la selección Colombia, eh, pues creo que es un jugador que, que va a ser bastante determinante y, y pues nos está brindando esos lujos eh, para finiquitar las jugadas, para hacer pases filtrados, para estar súper atento, así sea eh, pegarle con, ahí sí, como dicen, con los deditos del pie eh, para poder hacer un, un excelente pase eh, y pues nos deslumbra cada vez que, que juega en Sociedad con Daniel, vimos esa joyita de... de de gol que, que anotó Daniel y también eh, la participación o ¿no? la dupla que se estaba creando con Elvis Perlaza y con Osquitar Cortés.
0: De acuerdo con Pau, creo que <coughs> a pesar de que fueron muy, muy pocos los puntos bajos, eh, sí siento que Larry pues lamentablemente no estuvo en su 100%. Pero, pero bueno, lo que dice Pavo hay que darle confianza eh, con todo el tema de, de, de lo que viene de lesión y demás, y pues que en su momento llegará a ser ese larry que, que nos tiene acostumbrados, ese tan buen larry que, que en algún momento eh, nosotros decíamos que era titular indiscutible, ¿no? Y pues, <coughs> más teniendo en cuenta que ya casi vuelve Steven Vega y tendrá que, que pelear su, su, su debido puesto. También soy compado en, el, en, el, en lo que habla de, de, de Fernando Uribe, eh, siento que le dio una una gran mano a, a a Leo siento que le dio la posibilidad de moverse más eh, siento que abrieron más las líneas entonces ahí es donde demuestra que a veces lo que lo que yo lo decía hace ocho días acá y mandar a ese jugador allá solo eh, se los decía con el ejemplo de que hasta el mismísimo Falcao 2012 2013 estando solo allá no va a tener jugadas buenas eh, necesitamos jugadores que que le ayuden que lo habiliten, que le den esa opción de pase y creo que se vio de esa forma, ¿no? Entonces, pues, eh, yo creo que deja mucho, digamos, el tema abierto a Gamero de lo que será en los próximos partidos, pero pues también entiendo que con Mineiro, que ya estaremos hablando de eso, eh, de pronto no se puede irse si uno salir con dos delanteros, ya es un partido muy diferente para, 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 para jugarlo y para, para ponerlo en el tablero, entonces, pues, eh, es un gran tema que tiene Gamero ahí para saber qué poner, pero prometo me voy con Carlitos para que Carlitos nos dé los, sus impresiones de lo que fue ese gran partido de millonarios, de lo que fue eh, esta victoria que nos pone en esta fase número 3 de Copa Libertadores y esperanzados. Yo creo que acá nunca nos va a faltar la fe y la esperanza y por más que nos den como eh, el equipo que no va a tener nada que hacer contra Minero... Nosotros siempre tenemos esa fe y creo que la fe ha movido montañas y ya hemos ganado Brasil, hemos ganado Brasil partidos importantes, hemos ganado llaves importantes eh, y creo que nunca va a faltar aquí la esperanza y, 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 y yo siento, y se lejo a Carlitos, pero cuando, cuando dan por eliminado, cuando dan como por equipo eh, que no dar nada a millonarios, es cuando millonarios más demuestran su garra y, y eso es lo que esperamos que lo que se venga. Pero primero, pues, primero lo primero, Carlitos, lo que fue este partido contra... El, el Universidad Católica de Ecuador que nos dio esa clasificación.
1: Bueno, yo siento que ustedes ya, ya lo dijeron todo, yo solamente agregaría eh, un poco más de, de énfasis en, en, el, en el, el, el trabajo del Luis Perlaza. Yo le conté dos, únicamente dos balones malos en, en defensa en todo el partido y de resto hizo un papel impecable, además de, que de causar la expulsión casi hace un gol de cabeza en el primer tiempo generó mucho ataque en esa sociedad que mencionó Pavo con, con Osquitar Cortés que rindió muy buenos frutos pero en defensa también lo vi muy bien salvo esas dos jugadas que le contabilicé lo vi muy bien en el, en el partido, eh, también en, en fase defensiva yo le agregaría al tema de Larry eh, que ya es el tercer partido que le vemos malo, no no hemos hablado del partido contra el Deportivo Cali pero si sumamos 11 caldas este de Universidad Católica y, el, y del que vamos a hablar contra el Deportivo Cali son, es un punto bajo de Larry, un nivel eh, que deja la duda de por qué, bueno, de pronto el partido contra el Cali no, porque están salvando a los jugadores para, para Libertadores, pero porque en este partido contra Católica no se tuvo a Daniel Giraldo con, con Juan Carlos Pereira, porque se nota eh, que, que hay un bajón ahí de Larry Vázquez que no ha podido solventar. Por otra parte, me gustó mucho. Creo que estoy de estamos de acuerdo. Pau no mencionó eso, pero oh, creo que se me pasó si lo mencionó, pero creo que estamos de acuerdo con el con ese eh, tridente que mencionó Wilson de los destacados, con Osquitar, Elvis Perlaza y, y Leonardo Castro. Eh, ay, era Daniel Cataño. Yo le quiero sumar a Leonardo Castro ahí también porque me demostró la tranquilidad de goleador que tiene para, para haber marcado ese empate. Eh, pero yo quiero agregarle ahí otro jugador y es Omitar Bertel creo que Omar Bertel lo criticamos en el partido contra el Once Caldas perdón, no en el de Once Caldas en el partido de, de ida porque jugó fue Samuel Asprilla en, en Manizales en el partido de ida en Quito y decíamos que esa banda se había visto muy débil y se le notaba la falta de ritmo a, a Omar Bertel que volvía después de su lesión y no sabíamos si iba a jugar de titular en, en Ecuador y lo que hizo Omar Bertel en apenas que eh, siete días, exactamente siete días, demostró que trabajó muy duro para recuperar su nivel, jugó mucho mejor en Bogotá, jugó muy bien en el partido contra el Deportivo Cali, y me alegra mucho que Omar Bertel vaya recuperando su nivel eh, y se vaya tomando esa confianza que necesitamos que tenga para los partidos que se vengan, llámese Liga, o llámese Copa Libertadores, llámese Sudamericana o lo que lo que nos depare ahora el, el campeonato entonces me alegra mucho por, por por Omar, justamente recuerdo la sociedad rápida y Omar es el que le propone a, a Macalister Silva ese juego rápido de toque de primera intención para finalmente filtrarle el balón del, del empate a Leonardo Castro y en general también su, su participación en, en jugadas en esas jugadas ofensivas con el mismo Oscar Cortés cambiando de, de perfil, con Daniel Cataño con... Eh, eh, Macalister Silva que estuvo por ese lado izquierdo y creo que rescato también el entendimiento que parece tener el profe Alberto Gamero con Daniel Cataño y creo que nos dimos cuenta todos que Daniel Cataño juega mucho mejor jugando cuando está en el centro, ya habíamos mencionado re en reiteradas ocasiones en Demillos nada más que Macalister Silva ya ha jugado por el costado izquierdo y conoce esa posición y es y ahí le puede dar un lugar a Daniel Cataño en el, en el, en el centro, donde es más influyente, y o, eh, Oscar Cortés, jugando por derecha, tal vez por su perfil, y tal vez por la gran habilidad que tiene, porque es un crack ese muchacho, también tiene, esa, tiene, esas, dos, esa, eh, tiene esas dos funciones, como en el segundo gol, que eh, jugando por derecha puede desbordar y se los puede llevar enteros sin problema, pero también cuando es necesario puede trazar una diagonal hacia el centro y asociarse con sus volantes o con su delantero 9. Entonces, creo que el profe Gamero entendió dónde rinden más los jugadores y dónde, a pesar de no estar en una posición que al profe Gamero le gusta, Macalister Silva también le rinde. ¿Por qué? Porque tiene un buen apoyo ahí por esa lateral con Omitter Bertel. Eh, estoy, quede quedé preocupado por ciertos momentos porque... Sentía que no se notaba el hombre de más y que Millonarios no les sacaba provecho, pero mi, la otra parte de mí me decía: tranquilo, ya este equipo dejó de acercarse, tenemos uno más y el gol va a llegar. Afortunadamente llegaron los dos, me hubiera gustado que llegara otro para mayor tranquilidad, por lo que mencionaba justamente Pau, que es la angustia de que haya una mano, que haya un fuera de lugar, así como nos pasó con la mano de Daniel, Catan, de Daniel Giraldo, que fue fortuita. Eh, y podía pasar cualquier cosa y también hay que rescatarle, ¿por qué no? Eh, la labor de Álvaro Montero que en las que fue exigido respondió bien, no dio rebote fue seguro y le dio la tranquilidad a la saga que necesitaba para celebrar y para eh, asegurarse esa, esos, esos 500 mil dólares y esos ocho partidos continentales que se nos vienen
0: Claro que sí, Caletos se me olvidaba, digamos, de es decir esa, esa última que, que su merced decía y es pues, cuando tenemos un arquero de jerarquía, un arquero, un arquero con experiencia, un arquero que, que está para esos casos, pasa lo que pasó el día jueves y fue eso. ¿no? Yo creo que la última jugada todo se nos paralizó el corazón, pero, pero ahí está. Ahí está Álvaro Montero, donde tenía que estar. Creo que tuvo otra muy, muy buena, eh, porque nuevamente este equipo nos, nos iba como ganando aquí en, eh, por, por arriba, como, como pasó en Ecuador, que es algo muy difícil que, que pase en es porque creo que por arriba siempre somos muy, muy fuertes, pero. Pero pues bueno, siempre hay un, un equipo que podrá definir o, es, o, o encontrar el talón aquí de Millonarios y esta vez fue por ahí, pero eh, como le dice Carlitos, tuvimos el arquero que era en el momento que era. Eh, vamos con nuestra siguiente sección para hablar ya de lo que fue en esa segunda parte, rápidamente lo que fue el partido contra el Cali y lo que será el partido de mañana contra el Atlético de Mineiro Primer partido de ida por esta fase 3 de Libertadores que nos puede llevar a la fase de grupos y es todo lo que nosotros más estamos esperando. El mundo azul, antes y después de los 90 minutos. El entorno influye en el rendimiento del equipo. Conoce lo que pasa fuera del rectángulo mayor. Lo leí de algunos eh, tuiteros, lo, lo escuché de algunos hinchas. Eh, eh, suena un poco sobrador el tema, pero es muy cierto. Y fue un partido de Millonarios casi que un entrenamiento en el sentido de que fue un partido, eh, ¿cómo decirlo? No fácil, porque ningún partido es fácil, pero fue un partido que, que tuvimos controlado y seguro de, de una manera muy rápida. Eh, yo yo la verdad esperaba que fuera un partido primero con, con suplencia o, o una mixta más elevada con jugadores eh, de de la, de, la, de la suplencia perdón pero fue un millonarios eh, con un poquito más digamos que equilibrados de lo que lo que vino a mostrar o lo que puso lo que propuso Alberto Gamero y pensé que yo yo pensé que iba a ser un partido más más difícil un partido más digamos que eh, enredado por lo que podría ser, pero vuelvo a le digo un par de que Millonarios lo aseguró de manera rápida, eficaz, y, y que ya después simplemente espero que eh, lo dijo alguien, no recuerdo si fue Carlos o lo, me pareció leérselo en su columna o alguien más, pero eh, básicamente ese, ese partido después de los goles pudo haber sido un correo. Eh, pero bien, o sea, eso es muy bien de Millonarios, sí, puede que tanto ha sido para muchos, eh, partido muy seguro y se, se torna aburrido en el sentido de que ay, queremos más goles o algo así, pero, pero ¿por qué nos vamos a entrar a matar o, o a gastar sabiendo que viene un partido importante y que este partido pues ya lo tenemos eh, en, en el bolsillo y listo? Eh, millonarios, como le decía, vino nomi, en nómina empezando con Álvaro Montero en el arco, estuvo en la parte de atrás, Omita Bertel, Juan Pablo Vargas, que eran los que repetían, y otros dos eh, que llegaban como digamos que a ser titulares Oscar Vanegas que tuvo minutos al finalizando el partido del, del jueves e Israel Alba que también tuvo minutos cuando ingresó por Elvis Berlanza, que recordemos pues lo que le llamamos Elvis salía aplaudido de, de, del partido <coughs> después teníamos a Cleaver, volvemos a ver a Cleaver, digamos en esta posición a Daniel Giraldo que también pues digamos que Daniel no había estado de titular en el partido pasado y Juan Carlos Pereira esos eran los, nuestros tres volantes. Y adelante veíamos, sí, una nómina completamente de, eh, del banco, por decirlo de, de esta manera, de suplentes, que era Júber Quiñones, Luis Paredes y Jader Valencia. Y arranco con este último, Jader Valencia. Yo colocaba un tuit, decía, del partido contra, de, contra Católica, decía, Jader se enreda a veces en las más fáciles y en las más difíciles. Yo coloqué ese tuit el día viernes, porque vi la repetición y decía, pero Jader, ¿por qué no...? porque se enreó, porque quería como hacerle el pase a, a Uribe, como que no supo, no definió y al final se la puso al arquero y el arquero la tapó fácilmente y yo decía, recordaba el partido contra Jaguares la jugada que se hizo y, y yo decía, pero por qué Javier en las más difíciles se complica, eh, perdón, en las más fáciles se complica tanto y en las difíciles hace hace jugadas majestuosas. Y bueno, arranca de titular y no se muestra eso mismo. Otra vez Jader Valencia, en una que yo la verdad no le veía mucho ángulo, tenía un defensa al frente, estaba lejos, Jader, Jader casi nunca le pega de, de lejos, es un jugador de los que gusta casi siempre que estar como en el área, habla el compás de su pie y mete un, para mí un golazo porque vuelvo y digo, nadie se esperaba que Javier le pegara de ahí, entonces... pues ahí como que, eh, como que aseguro mi versión y afirmo mi versión de que Jader le gusta hacer las difíciles y las fáciles complicarse un poco. Me alegra mucho por Jader porque lo decía acá, y para mí Jader está de segundo, digamos, en esta posición de de, del ranking de los delanteros que podrían ser titulares y para mí obviamente Leo está primero y para mí, para mí Jader está segundo y es de los primeros que siempre busco en los extremos cuando hay cambios entonces me alegra mucho con él porque entendió que tiene jugadores a su alrededor que pueden ser titulares como Fernando Uribe y como Luis Carlos que gracias a Dios ya hablaremos de ese tema eh, volverá a, a entrenamientos y demás eh, y entendió que tiene, la tiene difícil tiene varios jugadores por delante y, y que lo está haciendo bastante bien de ahí para allá, voy a dejar a mis compañeros para que comenten los, sus, sus apreciaciones de lo que fue el partido sus figuras y tres puntos súper buenos para los millonarios que, voy a decirlo así, tiene la mente en ese momento en Libertadores, pero vea no descuidamos Liga y sumamos otra vez tres puntos y seguimos ahí sin disputar muchos partidos y, y cerramos entre los ocho con esos partidos pendientes esta vez empezó por Carlitos, Carlitos eh, apreciación de lo que fue este clásico añejo sé que para Carlitos y sí, sí, es para Calixtos y para Juanse que de una vez le mandamos un saludo porque está un poco mal de salud pero le mandamos un abrazo aquí en Emilio, nada más es uno de esos partidos que, que más les gusta es el clásico favorito y es uno de los rivales que más odian obviamente en el sentido futbolístico y pues lo que fue Calitos para usted ese clásico añejo con tres puntos en el bolsillo un partido digamos que seguro eh, y de manera rápida y eficaz eh, que tuvimos sin desgastarnos para lo que se viene el día de mañana
1: es para mí, es para mí el tema del Deportivo Cali, el de Juance es, es nacional eh, y justamente por ese estrés que me genera el Deportivo Cali los partidos contra el único equipo que nos gana en el historial de, de, de victorias, eh, redujimos a cinco el, el, el número de victorias, ellos nos han ganado 100 veces, nosotros completamos 95 victorias con la del pasado domingo eh, y creo que por esa por esa animalversión que tengo, no me pude disfrutar el partido. Yo no me explicaba por qué el partido era tan fácil. Yo me esperaba algo más complicado teniendo en cuenta la nómina mixta. Esta nómina mixta me, me dejó como también un dolor de cabeza de eh, qué habría pasado si hubiéramos escogido una nómina más cercana a esta, más mixta y menos suplentes Manizales seguramente estaríamos hablando también de tres puntos por el pobre planteamiento que nos mostró el, el once caldas después del, del minuto 20 25 del primer tiempo eh, pero bueno, ya fue y, y este partido me sorprendía porque justamente arrancaba con una amarilla a nuestro volante de marca en el minuto uno entonces yo decía, ya comenzamos mal con Ortega porque Carlos Ortega es un árbitro que ya lo tenemos muy bien referenciado que es de espectáculo que es de eh, carear a los jugadores, que es de resaltar, que es el que quiere el centro de la cámara de, del canal que tiene los derechos, y desde el minuto uno ya nos deja al volante de marca con, con amarilla. Viene el gol de Jader, y dos minutos después del gol de Jader, nos deja ya al, a, 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 a nuestro defensa central, a Oscar Vanegas, con amarilla. Entonces dejamos a dos jugadores enfocados en, en labor defensiva con amarilla, y yo decía esto no puede ser posible, llevamos apenas 1-0, ya tenemos dos amarillas, en cualquier momento se viene una mano, se viene una roja, se nos va a complicar, Jorge Luis Pinto es un zorro viejo, nos conoce, esto va a ser jodido, y pum, llegó un penal, que se inventó también la figura de la cancha, eh, en esa eh, genialidad que tiene de, de buscarse balones, en donde ya todos los, los vemos por perdidos, eh, y genera porque no iba a hacer falta, el, el jugador del Cali le iba a rechazar, y por la longitud de las piernas de Jaer lo que hace es causar ese, ese penal, y, y Juan Carlos Pereira lo marca, se persona del balón, y, y marca el gol, pues, de forma muy, muy tranquila, con todo, y que el arquero del Cali se tiró muy bien, eh, y 2-0, apenas en el minuto 29. Yo decía, Dios mío, esto no puede ser tan sencillo, y definitivamente con el, ni siquiera con el segundo gol, o sea, yo creo que con el primero, más allá de mi, de mi susto, histórico por lo que nos refieren los partidos contra el Cali yo siento que con el gol de Jader se acabó el partido porque es que el profe Pinto venía a plantear otra otra intención y se le cae toda la estantería al minuto seis, entonces intenta después del segundo gol hacer un cambio eh, tempranero en ese primer tiempo tratando de recuperar el balón y al, si bien al comienzo la gente le, le tuvo resistencia a Oscar Vanegas también en los primeros 20-30 minutos eh, estuvo errático y regalaba balones y entregaba mal los balones, nosotros le decíamos en la tribuna a Óscar que se ayudara, que se asociara, que tuviera tranquilidad, se contagió esa tranquilidad de Juan Pablo Vargas, Juan Pablo Vargas también lo animaba a que tocara a que manejara el balón tranquilo y de ahí para allá, teniendo en cuenta que Oscar siempre tuvo amarilla, siento que manejó muy bien el, el, la, la amonestación y jugó mucho mejor el resto del partido en los segundos de, de, del, del minuto 30 en adelante jugó muy bien Oscar Vanegas eh, tranquilo, no 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 voy a decir que fue figura, pero fue muy sobrio y creo que esa fue la tranquilidad que le, que le brindaron tanto Israel por su lado, como Omar Bertel y Juan Pablo Vargas por el otro eh, Daniel Giraldo creo que jugó bien tuvo unas entregas flojas, que, que nos hicieron también comer un poco de uña, pero en general estuvo bien Cliver hasta su sustitución por Larry también siento que jugó bien vuelve y entra Larry, y vuelve a dejar dudas con su nivel físico con su nivel eh, futbolístico de asociación con sus compañeros eh, esperemos que supere este bache rápidamente porque la verdad sí lo veo muy muy débil en, en esa posición Juan Carlos Pereira respondió Juber Quiñones jugó mucho mejor que lo que lo, lo, del, del partido flojo que, que le vimos en, en Manizales y también los minutos que le vimos en Quito eh, Lucho Paredes se comió un uno increíble de cabeza en el primer tiempo también creo que cumplió, no brilló tanto como lo vimos contra Manizales que se destacó ahí buscando tratando de buscar el empate de Millos en contra el Once Caldas, pero siento que cumplió siento que, que jugó bien y la figura Javier Valencia sin, sin duda y ya después se termina de, de volver aún más raro todo el partido cuando los cambios son por los titulares entonces eh, ingresa Perlaza ingresa Macalister Silva ingresa Oscar Cortés ingresa también Fernando Uribe para, para jugar unos minutos en los que Jader pasó a ser extremo y Fernando Uribe jugó por el centro de ahí que Fernando Uribe asistiera a Omar Bertel para un gol que grité con el alma porque yo decía por fin el desahogo y no contaba con el bar y con el, en el fuera del lugar de lugar de Fernando Uribe cuando recibió el balón pero esa sustitución es por las titulares. Yo decía, ya, esto está confirmado, este, esta victoria está confirmada y por eso salimos tan tranquilos ya, todos con la cabeza puesta, no solamente en el partido de, de mañana contra Mineiro, sino también en la boletería y en todo el, el sufrimiento que estamos viviendo desde el mismo domingo hasta hoy, 11 y 59 de la noche, que se liberarán las, las reservas de los abonados.
0: Oh, tema difícil hablando ya de, de ese tema a unos eh, ya pues lo pusimos en nuestro trino aquí en Demillos nada más radio en Demillos Radio recuerden que nos da cuenta donde alzamos también nuestra voz de protesta contra tu boleta por el desorden por su reventa de boletas por su reventa de boletas o compra de boletas masivas eh, tanto para funcionarios propios de tu boleta como para hinchas que que pues eh, están cogiendo esto de emprendimiento eh, para nosotros obviamente lo hemos dicho y cada quien pues puede vender a su manera y demás pero, pero como lo decía Carlitos y lo apoyo mucho en eso y es que hay cosas que no se puede hacer negocios diferentes cuando es pasión y obvio cada quien para nosotros cada quien le puede ganar cierta, cierta parte de su boleta obviamente es, es entendidísimo pero hay que ser justos, ¿no? No, no, no hay que tirar a, a, a ganar o hacerse lo, lo del semestre o lo de la quincena a punta de, 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 la, de la necesidad y de la ilusión de muchos hinchas de, de ver a su club en esta instancia de Libertadores. Esperamos que tu boleta se apresure, termine de cargar las reservas de las personas que están pendientes, eh, que no la liberen todavía, pues porque obviamente va a haber obviamente mucha más venta de reventa y pues porque son hinchas que se han abonado con, con ese amor por millonarios y que quieren su boleta y quieren estar ahí, creo que lo merecen más que nadie por, pues, por, por, por este tema, no no, no estoy diciendo que, que sea abonado más hincha en nada, sino que simplemente pues, la persona que se abona, hasta en términos de condiciones le dicen eso, que usted siempre va a tener su prioridad eh, en compra de, de sus boletas y, y su derecho a, a su silla en cada ronda o partido de millonarios, sea copa o sea liga. Eh, ya hablaremos un poquito más de tema, pero <coughs> rápidamente vamos a, a, a terminar con Pau, el tema de, de lo que fue ese clásico añejo de millonarios, esa victoria de los tres puntos, eh, Padito, para ti pues tu pollo, tus figuras, y lo que fue ese partido, ese clásico
2: pues eh, Will, ¿qué más podemos mencionar? Creo que todos salimos con la satisfacción de haber logrado los tres puntos eh, si bien yo quería de pronto un poco más de, de goles y, y eso, pero pues bueno eh, el, el hecho es haber ganado y haber ganado desde desde tan temprano eh, mantenido el, el partido y pues también es que el, el equipo eh, rival pues tampoco es que hubiera propuesto algo tan diferente como pensaríamos por el clásico y por lo histórico que es el, el partido frente al Cali eh, creo que el profe Pinto como lo decía Calitos eh, pues quería hacer algo totalmente diferente eh, y no se encontró dentro de la cancha eh, si bien eh, tiene un jugador muy bueno que es Mantilla eh, creo que quienes estuvieron detrás de él pudieron opacarlo y, y también hacer lo que no se viera tan deslumbrante como en quizás en, en, en su juego normal. Eh, y eso pues hizo que, que Millonarios tomara mucha seguridad, que jugara muy, muy relajado después de, del segundo gol, eh, que nosotros también estuviéramos, aunque intranquilos, eh, que acompañáramos al equipo en, en la decisión de, pues, bueno. No quiero decir que nosotros no intentamos más, porque creo que sí intentamos en ciertas partes, pero creo que el hecho de, de ver el, el 2-0 y minuto 70 por ahí, eh, ya los jugadores dijeron, pues si bien sale, pues bueno, y si no, igual ya vamos ganando. Eh, pero creo que sí es algo que debemos pensar eh, en cuanto a, a, la, a, la, a la manera en la que retrocedemos, um, hubo pequeñísimas cosas en las que deberíamos estar pensando, con pues obviamente con los jugadores que, que estuvieron en esta eh, titular mixta, eh, pero creo que, que lo hicimos bastante bien. Eh, logramos sacar el partido desde desde muy temprano y creo que hace muchísimo no veíamos un partido que, en el que hiciéramos un gol tempranero y que mantuviéramos el resultado durante todo el, el partido sin ningún problema entonces es algo que aplaudir eh, más con la nómina, nómina que, con la que, que estábamos jugando eh, Así como mencionaba Carlitos, creo que esperábamos un poco más de, de Luis Paredes, pero pues bueno, ya eh, estaremos viendo, eh, viéndolo en más partidos Sí, seguimos con, con la Copa Libertadores y, y, y pues obviamente que vamos a tener equipos mixtos para enfrentar a los equipos de liga. Entonces, eh, pues eso es bueno para, para los juveniles, para quienes están formando eh, bajo el mando de, de Gamero, es un técnico que nosotros siempre hemos aplaudido por, por su trabajo por, con, con los más pequeños, con sacar jugadores que, que de pronto antes no se lucían tanto o que de pronto necesitaban más tiempo eh, con millonarios dentro de la cancha y pues que obviamente en estos partidos se les está dando eh, y pues... Eh, también pues para fortalecer esos puntos ahí extraños que teníamos como por ejemplo Juber, eh, en este partido siento que mejoró un poco, eh, me parece que aún le falta porque estábamos acostumbrados un, a un Jouwer que era eh, mucho más activo más preciso en los pases y también que era el factor sorpresa que nosotros necesitamos en cada partido y es el de rematar desde fuera del área. Eh, no sé qué pasa si de pronto es dirección técnica eh, o si algo sucedió y, y dejó de, de patear porque eh, o se equivoca muchísimo en los pases o cuando tiene que disparar no lo hace y hace el pase o cuando no se puede, eh, perdón, cuando se puede disparar no lo hace, eh, Bueno, no sé si lo repetí pero pues esa es la idea, ¿no? De, de que perdimos ese factor sorpresa con, con Juber, y pues es un juvenil que ya tiene bastantes minutos y que esperaríamos que fuera uno de los que lideren en, en ese tridente que arma el, el profe Gamero, pero bueno eh, ya veremos así como eh, sube y, va y sigue subiendo el nivel eh, Hader sobre todo por, por la lateral, no como, como natural delantero, sino más echado para hacia un lado creo que, que rinde muchísimo más. Es un jugador que Así como ustedes mencionaban, eh, se equivocan unas que uno dice, pero ¿qué estás haciendo? Eh, en otras eh, nos, nos, nos aporta muchísimo esperando eh, la jugada o soportando al rival o eh, incluso creando faltas y, y, y eso pues obviamente nos, nos puede ayudar muchísimo. Eh, esperemos que pues suba el nivel o siga subiendo más bien el nivel, y que aquellos que estén con el nivel bajito o regular, pues eh, puedan con estos minutos eh, tomar un muy buen camino, eh, lo hablo sobre todo por la parte defensiva, lo vimos con Jorge Arias, que sigue teniendo bastantes errores en la parte defensiva, y, y solo estuvo unos cuantos minutos, eh, entonces eh, pues ojalá se logre acoplar al, al estilo de juego del profe, y también Oscar, eh, Oscar Cortés Vela. Eh, Oscar Vanegas, que, que si sí, es un jugador bastante limitado, hay que aceptarlo. Eh, cumplidor. Eso no se le niega porque siempre que está frente a, al balón pues intenta sacarla eh, de la mejor manera pero pues cumple con su, con su labor pero no es la estrella. Entonces creo que sí hace falta como algo más mmm, psicológico yo diría eh, y también para que aguante un poquito más el balón o bueno. Eso ya es más de, de la parte del manejo de balón que también supongo que el jugador no se siente tan tranquilo para mantener el balón en sus pies. Eh, por ahí lo dejo y pues eh, esperemos que, que tanto para la Copa Libertadores eh, mañana y también para el, el sábado pues podamos eh, presentar unos muy buenos partidos que disfrutemos de, de cada uno de los partidos que aquellas personas que vayan a Medellín también eh, disfruten del encuentro y pues que regresen con bien a casa
0: Pablo se nos adelantó un poco con el tema de lo que hablaremos de, de lo que se viene para millonarios pero antes ahora sí vamos a saludarlos eh, muchísimas gracias a todos nuestros oyentes por estar ahí gracias porque ya nos pasamos un poquito del tiempo pero pero siguen ahí pendiente con nosotros, siguen a nuestro lado, y como ustedes lo saben, de hinchas para hinchas siempre, y esto es por ustedes y para ustedes. Entonces, un saludo muy especial a Jonathan, que no le podemos dar, no le hemos podido dar la, la voz, estamos un poquito cortos de tiempo el día de hoy, pero un gran saludo para él, gracias por siempre estar con nosotros, un saludo para Camila Andrea, que está desde el inicio de ese programa con nosotros, para yanita la profe, que siempre también está cada martes aquí con Demillo nada más, David Camilo Rada, que siempre nos escucha por Spotify, eh, eh, en, en diferido, pero hoy tiene la oportunidad de estar con nosotros aquí en vivo un saludo, un gran saludo para él para Osorio, arroba la Osorio para Don Luis Alfredo, que siempre está muy pendiente de mí, yo nada más también para Jarvey, un saludo especial para él que se encuentra en la ciudad de Quito para Henry también, un saludo para Sebastián eh, arroba Sebastián Navarro, perdón, S7 Navarro un saludo para Sergio otro de nuestros oyentes habituales para Camilo Ruda también, participante de Millón Nada Más eh, en algunos programas, para Álvaro Andrés Cortés, un saludo muy especial, para Maitos, arroba Maos KDC, y yo también por ahí estuve viendo para Caro, que un saludo para ella, y pues para cada uno de nuestros oyentes que han estado hoy de pronto ingresando, saliendo, pero pues que han estado aquí pendiente de este programa. Eh, antes de darle el paso a mis compañeros para sus saludos, y ir despidiendo lo que será este millón, nada más número 353, lo que fue, perdón. Eh, recordamos que Millonarios tiene este, este mes un mes dificilísimo en calendario, un mes donde uf, tiene partidos fin de semana y entre semana completos. Eh, recuerden, de mí yo nada más estuvimos colocando el calendario, el, se los prometemos que el día de, de mañana máximo tendremos este calendario actualizado con lo que será eh, la participación por Libertadores y aparte lo que será las fechas ya confirmadas del equipo femenino. Pero empezamos mañana, obviamente, lo que decíamos Copa Libertadores el día sábado. Recordemos que ese partido Nacional no lo corrieron un día, ahora será el día sábado. En eh, mitad de semana, pues tendremos la vuelta de ese partido contra Mineiro. Fin de semana otra vez del 19 del dieci, del contra, contra Águilas, otra vez aquí en Bogotá. Después jugaremos ese, ese miércoles 22 otra vez en Bogotá contra Pasto por la fecha 1 la que tenemos pendiente. Fin de semana del 24, del 26, perdón, ese día a eh, 7 y 45 tendremos nuestro primer clásico, jornada de clásicos, con Santa Fe, como oficiando como visitantes. Y tendremos nuevamente partido el día miércoles, eh, por partido aplazado contra el Deportes Tolima, el equipo de La Paz. Eh, partido con, con, con doble sentido y un poco hipócrita de todo el tema, pero bueno, ya estaremos hablando de todo eso. Ese es el calendario robusto del parte masculino. Eh, femeninos, ya les dijimos que el próximo partido será contra, contra el Pereira el día el día lunes 13 de marzo y pues esperamos, lo que decimos, va a más ma tardar mañana tener el calendario actualizado para que ustedes estén ahí programados con lo que será este marzo, como dijimos, marzo con M de millonarios y uf, terrible, o sea, con bastantes partidos, pero bueno, digamos que descansamos casi dos meses con pocos partidos y, y, y ya llegó el momento de, de, de desenlazar o de ponernos al día con eso. Eh, antes de irnos, Pau, ¿tus saludos? ¿Tienes algunos saludos en especial? Eh,
2: pues, Will... Eh, para los que siempre nos escuchan en de Millos Nada Más, que siempre están conectados cada martes a las 5 de la tarde, un saludito para ellos y un pre-saludo para el cumpleañero de De Millos Nada Más, eh, para ti un abracito, espero que pases un muy feliz cumpleaños este sábado y que Millos te dé muchas alegrías eh, mañana y también, por supuesto, el fin de semana.
0: Sin palabras, no hay mucho que decir. Muchísimas gracias, Pablo. Yo creo que ese es el mejor regalo. Eh, tenerlos a ustedes como amigos a todos, a este Emilio nada más, a todos nuestros oyentes y, obviamente, que Millonarios nos dé ese primer par de tranquilidad el día de mañana y el día de sábado volver a hacer lo que hemos hecho en los últimos partidos en ese, en el Atanasio Girardot. Carlitos, tus saludos para antes de ya ir acabando este Emilio nada más.
1: Yo saludo especialmente a todos los hinchas de Millonarios que están sufriendo tanto con la inoperancia y la incompetencia de tu boleta. Y antes de, de que se embolaten un poco mientras nos van escuchando, eh, justamente Wilson acaba de compartir en sus redes sociales que acaban de liberar unas boletas de Occidental Central Baja para que no le paguen la gana a los, a los revendedores que son otro, otra enfermedad eh, escondida en esta con esta camiseta de millonarios. Y, y miren, si se pueden hacer a una boleta los que pretendían comprar una boleta de Occidental para Juanse, que... Primero estuvo su bebé enfermo, su esposa, y ahora él es el que está enfermo. Le enviamos un gran abrazo desde Bogotá y esperamos que se mejore pronto. Para mi mamá, que está escuchando de mí, es nada más, muy juiciosa, desde el inicio del programa está conectada con nosotros. Eh, solo se perdió la parte del femenino y ya luego está ha, ha estado conectada con nosotros para que el sábado nuestra familia celebre un, un nueva, una nueva vuelta al sol desde uno de nuestros integrantes y y celebremos con todas las de la ley por supuesto con, con una victoria que veo tengo que ser franco la veo difícil contra contra el Atlético Nacional porque ju just, seguramente veremos una nómina muy similar a la que a la que está a la que vimos el domingo contra el Deportivo Cali y hay que tener en cuenta justamente que después del partido contra Nacional de una vez el equipo va a volar o los o el remanente del equipo, si se puede decir así, volará para, para Brasil, para el partido de vuelta entonces pues esperemos que esta celebración y esta vuelta al sol sea con, con seis puntos ojalá quisiéramos que fuera con seis eh, y, y veamos un, un buen partido sobre todo obviando digamos en estos pocos minutos que nos quedan y no hemos hecho, hecho nada de la previa de, de, de mañana Recordemos que nadie, y Wilson ab, abría el programa con, con ese comentario, recordemos que nadie daba un peso por nosotros cuando jugamos contra Palmeiras, recordemos que nadie daba un peso eh, por nosotros cuando enfrentamos a Gremio, recordemos que nadie nadie nos daba por clasificados cuando jugamos contra Sao Paulo y les pintamos la cara a los tres brasileños. Entonces, creamos en eso, creamos en que lo podemos sacar adelante y, y esperemos que desde mañana podamos eh, irnos con a, a ese vuelo a, a Brasil con la tranquilidad de tres puntos. Ojalá con un marcador abultado, pero si es con un 1-0 a favor, o un 2-1, o un 3-2, o un 4-3, siempre bienvenido.
0: Muchísimas gracias, Carlitos, que así sea que, que ganemos, que, que se nos den esos resultados. Y bueno, pues nos cogió la tarde como Carlitos, teníamos mucha tela por cortar, hemos tratado de tocar los temas lo más rápido posible, y para finalizar este, para finalizar este millón nada más, eh, vamos a, a irnos rápido con lo que lo que cada uno cree que sea la nómina yo sé que estamos muy cortos de tiempo para mí, para mí es un mal derramado empezando, yo siento que la nómina de mañana va a ser la misma con la que iniciamos contra la Universidad Católica no creo que Gamero vaya a defenderse tanto de pronto con un 3 digamos más atrás, de pronto jugar con un Macri más más atrás, yo creo que tampoco va a salir a, 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 a quedarse atrás, siento que, que, que Miguel Igual tiene que, en su responsabilidad sí, cuidar la parte de atrás, pero tiene que tratar también de buscar un resultado porque en Brasil hay que saber jugar el partido, entonces yo siento que va a ser, si no la misma, de pronto un cambio que podría ser en ese medio, pero el resto para mí completamente igual. Eh, Carlitos, tu nómina para irnos despidiendo este de Millón nada más.
1: La misma que jugó contra Universidad Católica el, el hace ocho días, eh, pero yo cambio a Larry Vázquez por Juan Carlos Pereira que Daniel Giraldo tenga un poquito más de, de, de misión defensiva y soltar un poquito más a Pereira en el caso que se necesite, pero siento que Pereira hoy está mucho mejor que, que Larry y sería la única ficha que yo movería en comparación con ese equipo que clasificó a esta
0: fase 3. Listo. Eh, Pau, para ti, nómina no para el día de mañana.
2: Me sumo a lo que dice Carlitos, yo también cambiaría a Larry Vázquez eh, porque creo que necesitamos jugadores... No tanto defensivo, sino un poco más que vayan a, a la ofensiva, eh, y creo que Juan Carlos puede aportar muchísimo con el estilo de juego de, del tridente, de Dani, de, de Osquitar y de, y de Maca. Entonces creo que ese sería un, un muy buen punto. Y además que para a mí, en mi opinión, también está con un muy, muy, muy buen nivel eh, Juan Carlos y que y que está mucho mejor que, que la Vázquez.
0: Bueno, creo que estuvimos de acuerdo con la nómina lo dije, para mí está igual que Católica pero si hay un cambio, yo también estoy creyendo que es ahí en ese medio eh, estamos con lo que es entonces pues nada, yo creo que ya por hasta hoy dejamos este millón nada más teníamos muchas cosas, se nos quedaron muchas cosas obviamente nos faltó hablar de lo que será el partido de, 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 del sábado contra nacional en la Tanasio Girardot creo que ese Carlitos es muy cierto yo creo que ese partido si no vamos a jugarla mí estamos a jugarlo literalmente con suplencia por por viaje, porque tenemos que después arrancar para Brasil, pero de eso se trata: jugar copas internacionales, eh, darle la, la vuelta a esto y meterla a un lado, meterla al otro. Y todos sabemos la responsabilidad y el amor que tenemos, con las ganas que tenemos de que se nos dé todos esos resultados. Eh, muchísimas gracias a todos nuestros oyentes, eh, Pablo. Muchísimas gracias a ti. Nos veremos el día de mañana. Esperemos que el día de sábado también tengamos un buen resultado. Que la niña, si el día de lunes, también sume sus primeros tres puntos y nos vemos el próximo martes 4 de la tarde perdón 5 de la tarde
2: nos queda solo confiar Will eh, creer en este equipo creer en lo que propone tanto la, la parte técnica como todos los jugadores que van a saltar a la cancha, eh, esperemos que sea un, un muy buen resultado para mañana que nos vayamos con una ventaja importante para, para Brasil y que el sábado con nómina mixta pues podamos hacer un gran partido en, en Medellín
0: y así sea, Carlitos, un abrazo gigante para su merced, nos vemos también el día de mañana el sábado, confiando en Dios que, que nos vaya bien con esta nómina que pueda poner Gamero el lunes, vuelvo repito, que también las niñas tengan sus primeros seis puntos y nos escuchamos el próximo martes, igual cinco de la tarde, para hablar de, ojalá otra vez una muy buena cosecha de puntos
1: Tendremos otra vez y como todos los martes que se vienen tendremos un, un programa bien bien sustancial de hoy en 8 a las 5 de la tarde aquí en arroba de Millo Radio un abrazo para todos los que nos acompañaron, eh, para ti, Wilson, para Pau, para Juanse, eh, y me despido rápidamente para saludar a las personas que nos escribieron ahí en arroba de millorradio, eh, Maitox nos preguntó reiteradamente si sabíamos si la lateral sur servía para ir a norte mañana, la verdad no conozco cómo es el tema, no sé si fu funciona para los que son abonados y que comprar un abono de sur antes de que se supiera que Norte iba a ser para para comandos azules eh, o si definitivamente si yo compro una azul me puedo ir para Norte, la verdad desconozco cómo sea el tema de las laterales pero trataremos de averiguar para compartirles la información Harvey nos decía que desde, desde Quito que nos mandaba un abrazo grande eh, y nos da su nómina para jugar mañana Montero, Elvis, Ginás, Vargas y Bertel Pereira, Giraldo, macalister Cataño Cortés y Castro Creo que está de acuerdo con, con nosotros. Y nos preguntaba Sergio Barro, Sergio Barro, el piso J17, que si hoy no había sorteo de cervezas, sí, sí es que hasta eso se nos pasó. Entonces, ahí para que... Sergio, que fue el único que preguntó, ya, le vamos a regalar una cerveza a Sergio que estuvo muy pendiente del sorteo de la, de la cerveza Andina, edición especial de Millonarios, eh, una cerveza para él, y el próximo martes prometemos que arrancamos el programa con, con un sorteo de dos cervezas para que no se pierda la buena costumbre de de regalo, premiar a los oyentes que están fieles con Demillos nada más los martes a las 5 de la tarde.
0: Me ganó, carrito le iba a decir, la preguntó, se la llevó y me ganó me ganó la idea. Y pues un saludo para Sergio y pues tendrá su, su lata de cerveza, lo estaremos contactando para, para poderle dar el premio. No es más, muchísimas gracias a todos ustedes, de verdad, de hinchas para hinchas siempre. Estaremos acá cada martes, recuerden, 5 de la tarde en Spotify, encuentran todos estos capítulos. Yo sé que nos estamos alargando, pero les agradecemos porque hace con nosotros. Eso significa que, que les gusta que, que, que están comprometidos con esto y de verdad que eso es lo que nos llena. Lo hacemos es por y para ustedes. Mañana estaremos de pronto... De colocando alguna nota en, en, en nuestro en nuestro en nuestro Twitter, para que recuerden, arroba de Millo Radio eh, alguna que otra foto también, y esperemos que sean esos tres puntos. Eh, Carlitos Martínez desde Bogotá, Pau Clavijo desde Bogotá, un saludo muy especial para Juan, sí que nos pudo acompañarnos, pero está desde Estados Unidos, y quienes habla Wilson Valderrama también es de Bogotá, les damos las gracias a cada uno de ustedes, nos, oyemos el pro, nos oímos perdón, el próximo martes, y de verdad que les damos las gracias por todo. Un abrazo, hasta luego.